0: Sabine, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ich-würde-gern und Ich-will?
1: Ich-würde-gern ist eine Einladung an Ausreden und Gründe, etwas nicht zu tun. Und Ich-will ist ein klares Ziel, eine positive Energie, die sich nicht abbringen lassen will, etwas zu erreichen. Ah.
0: Und die zu Leidenschaft und Begeisterung führen kann. Wenn man sich Ziele setzt und wirklich den Wunsch hat, das zu erreichen, dann kann man sehr viel erreichen. Ich glaube, mit Ich-möchte-gern ist noch keiner zum Tango gekommen.
1: Oder auf jeden Fall nicht dabei geblieben.
0: <lacht> mit Ich-muss-schon-gleich-gar-nicht.
1: Also bei mir war es tatsächlich ein Ich-möchte-gern- wie ich zum Tango gekommen bin. Ich möchte gerne auch so tanzen können. Wonderful. Und ein Ich will wurde es erst so nach einem Jahr, als mein erster Tanzpartner aufgehört hat. Da wusste ich, ich will weitermachen. Ich will besser werden. Ich will mir das nicht nehmen lassen.
0: Es gibt Menschen, die machen ganz... Verschiedene Sachen in ihrem Leben mit unheimlicher Begeisterung und unheimlicher Leidenschaft.
1: Und mit Jörg Palm haben wir heute so jemanden als Gast in unserem Podcast. Wow! Let's talk, Sabine. Let's talk.
0: Tango Talk.
1: Der Podcast der Tango-Geschichten.
0: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
1: und lieben. Tango Talk.
0: Das sind Sabine Holl
1: und Dieter Ringelstädter.
0: Zwei Suchende in Sachen Tango.
1: Wir hatten... Heute eine Tangostunde mit der weitesten Anreise ever. Jedenfalls bei mir, weil du, Tita, du bist ja schon bis Argentinien geflogen, um eine Tangostunde zu bekommen. Ich bin heute nur nach Prag gefahren und wir sind zu Gast im Tango-Studio von Jörg Palm, den wir als einen Vollbluttänzer kennengelernt haben und mit dem wir uns heute in unserem Tango-Talk-Podcast unterhalten wollen. Herzlich willkommen,
2: Jörg! Ja, willkommen in Prag. Toll, dass ihr dieses kleine Studio gefunden habt mit mir drin.
1: Das ist ganz zauberhaft hier in einem sonnigen Hinterhof. Ich saß vorher eine halbe Stunde draußen in der Sonne und hell, Licht durchflutet. Ein wunderbarer Ort zum Tango-Tanzen und Tango-Tanzen-Lernen.
2: Ja, bis dahin war es ein kleiner Weg. Wie viel Quadratmeter hat das, das hier? Das hat hier, also wir sind jetzt ca. 10 mal 4, also 40 Quadratmeter Tanzfläche. Es kommt mir größer vor. Genau. Weil es eine hohe, weil die hohen Decken sind hier mit über 3,50 Meter oder so.
1: Habt ihr hier sehr viel renovieren und reinstecken müssen?
2: Gar nicht mal so viel. Das Parkett war schon dort. Ja, und das ist da habe ich gesagt, super. Die einzigen Investitionen, die dann da waren und auch das, weswegen es schwierig war, eigentlich für uns die Entscheidung zu fällen, es zu kaufen. Dieser Raum hatte keine Heizung. <lacht> Okay. Und ohne Heizung ist natürlich nicht so toll, weil es ein freistehendes Gebäude ist. Und wir hatten Glück, dass wir einen Heizungsbauer hatten, der uns eine Möglichkeit vorgeschlagen hat, wirklich stationär hier Wandheizung einzubauen, die auf Gas laufen. Und das hat funktioniert. Also ein bisschen Schwein muss man haben und auch das Schwein, diesen Raum zu bekommen, weil diese Art von Räumen gibt es so eigentlich quasi gar nicht mehr im Angebot entweder hat es jemand gekauft und dann machen die andere Sachen damit dann wird mhm. so ein Raum zum Beispiel so als Mini-Haus verkauft in Prag weil du hast ja quasi hier keinen Menschen unter dir neben dir, über dir das heißt du kannst ja eigentlich dich wie in einem kleinen Haus fühlen und für einen Tango-Studio sowas zu machen ist halt eigentlich der Overkill <lacht> weil dann, man könnte ja viel mehr Geld rausholen wenn man sowas vermieten oder verkaufen würde aber na, wir haben die Freiheit für die Kunst jetzt
1: sehr schön. Ja, jetzt hast du nicht nur den Mut gehabt, irgendwie in ein eigenes Tangostudio zu investieren, sondern was ich ja noch viel mutiger finde, äh, du bist vor ungefähr zehn Jahren mit Sack und Pack nach Tschechien gegangen und hast hier in Prag dein Tango-Studio eröffnet. Du konntest ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar kein Tschechisch, oder? wie?
2: Nein, überhaupt nicht. Also wie ich kam das? Es, ich habe bis dato in Schweinfurt gelebt und da war ich zehn Jahre. Und ja, außergewöhnliche Situation war bei mir Scheidung. Aus einer Tanzfamilie sozusagen heraus, vorher reingeheiratet, dann wieder rausgeschieden. Und ähm, da habe ich halt die Möglichkeit gehabt, mich neu zu orientieren. Und zufällig beim Tango eine Tänzerin kennengelernt, die hier oben auf dem Bild zu sehen ist, das ist die Marie. Und die war zufällig in Schweinfurt als Krankengymnastin okay. für einen Zeitraum von ungefähr zwei Monaten und dann haben wir getanzt und es war ein tolles Erlebnis, weil sie hatte schon Vorsprung von ungefähr acht, neun Jahren Tango auf mein Tango und dann hatte sie gemerkt, dass mich auch alte Möbel, alte Lautsprecher und diese ganzen Sachen interessieren. Weil ich dieses, diese Wegwerfsachen gar nicht so toll finde, dass man was kauft und nach einem Jahr ist es schon wieder weg oder spätestens nach zwei Jahren muss es verbraucht sein. Und er hat gesagt, wenn du solche Sachen toll findest, dann komm doch mal nach Prag. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Prag überhaupt ist. Was? Nein. Okay. Also für mich war alles eigentlich offen. Holland, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien. Das war alles so meine Welt. Dann kam Amerika und die Seite. Aber den Ostblock habe ich niemals wirklich bereist. Ich war nur vorher einmal mit der Breakdance-Europameisterschaft einmal in Polen gewesen. Und dann, <lacht> und dann war das halt für mich die Möglichkeit. Und dann bin ich in Prag gewesen, durch die Straßen gelaufen und dann auch dann in der Altstadt und ich mir stand einfach nur der Mund offen, dass es solche alten Gebäude noch gibt, weil in Deutschland ist im Krieg halt wirklich alles zerstört worden, das meiste. Ja. Und ich habe mir immer nur überlegt, wie mag das da drin wohl aussehen? Wer lebt denn dort? Wie fühlt es sich an in so einer Wohnung zu sitzen und man schaut an die Decke und der, man kann die Glühlampe nicht anfassen, die ist halt einfach ein paar Meter weg, weil die so hoch hängt und es gibt tolle alte Decken mit Stuck und ja. ah, das war für mich das Paradies dann habe ich mir überlegt, ich möchte dann schon mal hier hin und hatte aufgrund meiner Scheidung und Teilhausverkauf ein bisschen, sag ich mal, so ein Ticket in der Hand, wo ich sagen konnte, ich konnte mir die Spinnerei leisten, zu sagen, ich gehe ein Jahr nach Prag und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Schaffe ich es dort zu überleben, kann ich ja da bleiben. Wenn nicht, war die nächste Option, entweder in meine Heimat Aachen zurückzugehen oder nach Berlin oder ich hatte auch Angebote aus Hamburg oder anderen Städten als Tanzlehrer dorthin zu gehen. Aber ich wollte erstmal schauen, ob ich das selber schaffe, bevor jemand anders wieder für mich die Arbeit produziert. Ja. Und dann bin ich dann hergekommen. Du hast schon das
0: Stichwort Breakdance gebracht und so hat ja deine Tanzgeschichte begonnen. Vielleicht magst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
2: Ja, vor dem Breakdance gab es sogar noch Standardtanz. Also ich habe so immer zehn Jahre etwas bis zum Extrem getrieben, also Standardtanzen war eigentlich so mein Anfang und Hip Hop ein bisschen und dann kam Breakdance erst äh, in, da war ich 26, kam hab ich erst damit angefangen. Meine Schüler waren selber um die 13, 14, wo sie mit Breakdance angefangen haben. Und viele haben dann gelacht, Ja, du hast ja jetzt schon zehn Jahre Standard getanzt, Meisterschaften getanzt, äh, deutsche Ranglisten gewonnen, irgendwie sowas, aber nur halt im Frack getanzt und jetzt willst du Breakdance machen. Aber ich war so beeindruckt von der Show, von der Gruppe Dancefloor Destruction Crew, die DDC, die, DC, die auf, einem, auf einem Abschlussball gesehen habe von der Tanzschule, dass ich gesagt habe, Mensch, Daniel, der dort getanzt hat, der hat auf dem Kopf gedreht und diesen Headspin gemacht. Und dann habe ich gesagt, also bevor ich in Tanzrente gehe oder irgendwas in der Richtung mache, solange ich noch kann, will ich das können. Ich möchte wissen, wie das ist, auf den Kopf zu drehen. Das war natürlich ein leichtsinniger Gedanke, der hat dazu geführt, dass ich jeden Tag Breakdance gemacht habe. Jeden Tag Kopfstand geübt. Ich war eine Null in Akrobatik, ich bin also immer <lacht> umgefallen auf dem Kopf. Ich musste einen Kopfstand machen an der Wand. Und selbst dabei bin ich umgefallen. Und nach ein paar Jahren <lacht> konnte ich natürlich auch freihändig Headspins drehen. Und habe dann auch mit dieser Gruppe auch Meisterschaften getanzt. Und wir sind dann 2007 Tanzschul-Weltmeister geworden.
1: Wie lange dauert das? Vom ich kann keinen Kopfstand freihändig bis ich kann Headspins drehen?
2: Ja, also ich hatte gedacht... Das macht man so in. Ich habe mir ein Jahr gegeben, habe ich gesagt, dann schaffe ich das schon. Nach einem Jahr konnte ich fünf Drehungen machen, aber nur mit Händen immer weiter gehen. Also es war sozusagen wie so ein Gehen. Das konnte er so nicht freihändig. Aha. Fünf Drehungen ungefähr, sechs Drehungen. Aber es war noch lange nicht schnell genug. Und dann nach zwei Jahren konnte ich ungefähr fünf freihändige Drehungen. Boah, so lange. Und dann, ja, nach so drei, vier Jahren konnte ich dann auch zehn, fünfzehn. Maximum waren bei mir nachher, glaube ich, 20, manchmal 25. Das war das Maximum an freien Drehungen, weil man muss erst mal so viel Schwung holen, dass man nachher, wenn alle arme Beine gestreckt sind, mir ganz langsam zum Körper holt, das Ausgleich, dass man abbremst mit dem Kopf oder mit der Mütze oder was man auch immer trägt oder einen Helm. Das heißt, das kennt man auch, wenn man manchmal auf dem Bürosessel sitzt und sich dreht und dann mal die Beine ranzieht oder die Arme, dann führt man schneller. Und genau das macht man beim Breakdance auch, während man auf dem Kopf dreht, sich dann selber beschleunigen, damit man eben nicht aufhört zu drehen. Ja, und das dauert schon, also im Jahresbereich. Man kann das also nicht innerhalb von ein paar Wochen machen. Obwohl der Daniel, der das mir auch gezeigt hat und mein Vorbild war am Anfang, der hat das gesagt, der hätte es in einem Monat geschafft. Aber er war auch schon Akrobat und hat äh, Saldos geturnt, etc. Aber der hat das dann also wirklich sehr schnell gelernt. Aber die meisten Leute brauchen Jahre dazu.
1: Was dauert da so lange, dass man eine spezielle Muskulatur im Nacken ausbildet dafür? Oder die Koordination, das Gleichgewicht, was dauert da so lange?
2: Ich würde mal sagen, es steht ja die Welt wirklich Kopf dann. Ja. Und wenn man, es gibt so Fahrräder, bei denen man so will drauf sitzt, man lenkt nach rechts, aber das Rad dreht nach links. Aha. Es gibt solche Sachen, wo man wirklich dann den, das Gehirn ein bisschen. Mh, Austrickst, beziehungsweise fordert. Es gibt also wirklich so Räder, die sind so gebaut. Das habe ich mal probiert und genauso ungefähr fühlt sich das an, wenn man auf dem Kopf versucht zu drehen, weil es ist alles andersrum und auch die Drehung. Man macht eine Drehung und bei dieser Drehung reicht schon ein bisschen Kippung in irgendeine Richtung und man fällt halt einfach um. Bis man dann sich mit mehreren Umgreifen so schnell dreht, dass man wie bei einem Kreisel sich selbst erhält, also dass diese, diese Selbststabilisation stattfindet, yeah. muss man eine geschwind bestimmte Geschwindigkeit haben. Und die Halsmuskulatur äh, und das Ausgleichen, dass man das macht, das, das ist auch eine Sache, die dauert Zeit. ja also dass Wir haben nachher auch versucht, nachher nur auf den Kopf zu balancieren, ohne zu drehen. So eins, zwei, drei, vier Sekunden. Es gibt ein paar Leute auf dieser Welt, die können das Minuten, also die können nur auf dem Kopf balancieren, ohne jegliche Drehung. Ich kann das auf der Hand, kann das immer noch. Aber das sind halt Sachen, da muss der Körper sich wirklich dran gewöhnen. Das dauert. Ich meine, ein Kind, das Laufen lernt, fällt auch erst mal ein, zwei Jahre hin. Genau so ist es auf dem Kopf oder auf den Händen.
1: Ja, du hast es ja dir trotz deines späten Starts immer noch so gut drauf geschafft, dass du Weltmeister geworden bist. in ja, dieser
2: Ja, ohne meine Crew hätte ich das niemals alleine geschafft. Aber es war halt so, dass jeder eine Spezialität hatte und konnte diese ausleben dort. Meine Spezialität war, auf der Hand zu drehen und gleichzeitig in der Seitlage zu sein. Also dass man halt so den ganzen Körper auf der rechten Hand so balanciert, während man dreht, so kreiselt. Und ein anderer hatte seinen Headspin, wieder ein anderer hatte wieder andere Moves. Und so hatten wir eigentlich eine ganz gute Truppe zusammen und was unser Vorteil war, wir haben durch die Tanzschulshows eine Wahnsinnserfahrung schon gehabt in Shows tanzen. Und wir haben halt dann auf der deutschen Meisterschaft die Leute wirklich überrascht, weil wir haben halt auch immer Ideen gehabt. Und das war so ein langer Prozess. Ja, und mit Kostümen und mit einem Zelt und mit Leuten auf dem Kopf drehen. Also ein Mensch auf dem Kopf eines anderen. <lacht> mit dem Bauch dann aber so, das muss man sich wie ein Tee vorstellen. Und der andere schwebt dann sozusagen auf seinem Kopf dementsprechend haben wir dann eine Show gehabt, die echt super gut ankam, sind bei der ersten deutschen Meisterschaft dann gegen eine andere Breakdance-Gruppe, die wirklich auch besser war, haben wir verloren, das war Zweite geworden, aber die ersten beiden konnten halt zur Weltmeisterschaft und dann haben wir noch zwei unserer besten Schüler mit reingenommen, weil wir waren nur vier und, dann, und wir durften sieben sein, haben dann noch zwei dazugenommen und haben mit zwei unseren Schülern mit die mitgenommen und der Jüngste war jetzt, glaube ich, 14 oder 15, weil 15 war er auf der Weltmeisterschaft. Er war der Jüngste und ich war der Älteste mit, glaube ich, 31 oder so. Ja Und dann haben wir das dann mit ein bisschen Glück auch, ich glaube auch mit Sympathie, auch gewonnen. Und das fand ich auch okay.
1: Also was mich interessieren würde, ist, wie war dein erster Kontakt mit Tanzen? Also wie bist du eigentlich grundsätzlich zum Tanzen gekommen? Und ab wann hast du damit deinen Lebensunterhalt verdienen können?
2: Also der erste Kontakt mit Tanzen war eigentlich so, dass ich Musik gehört habe und irgendwie einen Drang verspürt habe, mich zu bewegen, auch als Kind. Also ich habe mich drei. dann einfach bewegt. Ja. Drei
1: oder vier. Ja, wahrscheinlich. <lacht> okay. Aber es
2: gab halt bei uns nicht irgendwelche Tanzkurse oder ähnliches. Das heißt, mhm. ich habe dann irgendwann auch mit zehn, elf, zwölf einfach zu Hause Musik angemacht, die in den Charts liefen, einfach selber dann dazu getanzt und Zimmer zugemacht, vorm Spiegel einfach rumgehoppelt. Also einfach autodidaktisch mich da bewegt. Und dann gab es so die ersten Schülerpartys, wo sich halt so... Wie so eine Mini-Disco, wo es ohne Alkohol einfach dann die Schüler treffen bei irgendjemandem zu Hause. Dann kam noch ein Freund dazu und haben dann nachher auf den Partys immer zu so Hip-Hop-Musik getanzt, weil das unsere Musik war, die wir toll fanden. Und später kam MTV mit den ganzen Musikvideos, da konnte man sich was abschauen, aber vorher war da nichts. Und dann haben wir mal gesagt, ja, wir wollen wissen, wie es richtig geht, sind zu einer Tanzschule gefahren und haben uns dann so eine Hip-Hop-Stunde angeschaut und haben gesagt, nee. Das können wir ja, es ist ja easy, das können wir alles, das ist ja nichts für uns. Und dann kam irgendwann die Zeit der typischen Tanzschulkurse, so mit 15. Und dann, und dann ging es dann los mit Schülerkursen. Dann haben wir unsere ganze Schulklassen mitgenommen. Und da hatte ich dann auch gedacht, Mensch, ich würde gerne das, was er macht, auch machen. Ich möchte gern besser sein als er. Ich hatte so ein bisschen, so ein bisschen Wettkampfgedanken bei dem Ganzen. Ich weiß auch nicht warum. Noch ein paar Jahre später war ich ja noch besser als der Lehrer dort. Und habe Wettkämpfe getanzt und mit 19 habe ich meine ersten Privatstundengruppen unterrichtet in Standardtänzen. Habe auch dann Tanzlehrerausbildung gemacht, beziehungsweise Tanzsporttrainerausbildung zuerst. Und dann später auch Tanzlehrerausbildung und so weiter. Man, für meine Eltern musste ich noch richtiges Handwerk lernen, damit sie zufrieden sind. Das war dann elektroniker Elektronikerausbildung, die ich gemacht habe.
1: Die haben dich ja ein bisschen, bisschen äh, an der Nase rumgeführt, wie du erzählt hast. Ne? Du, zuerst ja. war die Bedingung, du musst dein Abi machen und dann wurde noch eine zweite Bedingung nachgeschoben. Irgendwie erstmal was Solides lernen, Junge.
2: Ja, ich hatte zuerst den Sinn, nicht gesehen, das Abitur zu machen, wenn ich danach eh nicht studieren gehe, weil mir klar war, was ich wollte. Mir war klar, dass ich tanzen wollte. Und mit 18 war halt so, es kam halt eine schwere Erkrankung bei mir dazwischen, dass ich das Abitur wiederholen musste, beziehungsweise die zwölfte Klasse mal wiederholen musste. Und von da an war mir es wirklich klar. Mhm. Und das war auch vielleicht eine Hilfe. Also ich war halt sehr schwer krank, also mit Lymphdrüsenkrebs im Krankenhaus und habe dort Chemotherapien gemacht. Und hab mir, zuerst wollte ich, eigentlich wollte ich irgendwas in der Bank machen. Ich wollte mir vorgestellt, Bankdirektor, irgendwas in der Richtung fände ich toll. <lacht> ja? Und war halt irgendwo, das war so meine Richtung, die mich interessiert hätte, so mit Geld umgehen. Und die Erkrankung hat dazu geführt, dass mir das gar nicht mehr wichtig war. Mhm. Weil mir klar war, wie schnell es vorbei sein kann. Und das mit 18 ist eigentlich super. Also wenn einem das passieren kann, mit 18 man wirklich aufwacht und überlegt, Mensch, was willst du wirklich? Ja. Und dann war mir klar, dass ich tanzen wollte. War natürlich nicht so gut für meine Lehrer, weil die waren damit konfrontiert. Weil es war mir klar. Gesagt, ja, ich habe denen gesagt, ich habe jetzt Meisterschaften bald. Ich mache jetzt bis zum Ende des Halbjahres keine Hausaufgaben, habe ich dem gesagt. Beim <lacht> Physiklehrer. Ich war in Physik Leistungskurs und war aber auch der Beste in der Gruppe, also Einserkandidat dort so. Und habe ihm gesagt: Ich weiß, ich krieg dann eine Sechs im in der sonstigen Mitarbeit Somi Note und ich mache dann eine Eins oder zwei Minimal in der schriftlichen Note, macht im Schnitt eine Drei, war mir in Ordnung. Also es hat ihn sehr geschockt und hat auch jeden Morgen nachgefragt, ob ich es habe. Und ich habe, nein, habe ich gesagt, ich habe es nicht. Ich mache aber hier mündlich mit, alles mache ich mit. gesagt, aber das Tanzen war mir wichtig. Klar hat das einige Menschen vor den Kopf gestoßen, aber wenn man kein Ziel hat, geht man auch nirgendwo hin.
1: Es ja, ist, ja, ist ja krass, als so junger Mensch schon, schon so klar zu wissen, was man will und das auch mit aller Konsequenz durchzuziehen. Das finde ich, ich schon bemerkenswert. Es, ja,
2: ich hätte es aber ohne die Erkrankung nicht durchgezogen, ja. muss ich sagen, weil da war mir echt alles egal. Ich habe gesagt, es kann morgen wieder irgendwas sein. ja Und ähm, es ging halt super schnell. ja Man denkt, man hat dann noch ewig Zeit, aber nö das geht manchmal ruckzuck. Und dann schaut man einfach blöd aus der Wäsche.
1: Du hast ja selber einen Sohn mit mit gut drei Jahren, wenn der jetzt in zwei, drei Jahren anfängt, dir zu erzählen, dass er Tänzer werden will, würdest du anders mit ihm umgehen oder würdest du auch wenigstens auf ein Abitur dringen?
2: Ich glaube, ich würde ihm sagen, mach, was du willst. Ich erlaube meinem Sohn eigentlich alles und meine leider Ex-Frau erlaubt nicht so viel, somit, denke ich mal, kriegt er zwei Seiten zu sehen. Ich versuche auch Grenzen zu setzen, aber das ist relativ schwer, wenn ich ihn nicht so oft sehe. Das mhm. heißt, ja, ein Eis, egal, zwei Eis. Und genauso wäre es auch, glaube ich, wenn er das machen möchte. Und ich habe so viel in meinem Leben als Tänzer gearbeitet. Und es nicht und das, was ich jetzt ja gemacht habe und was ich gekauft habe, diese Sachen sind ja nicht aus Erbschaften oder Ähnlichem entstanden, sondern einfach nur aus, aus Handarbeit oder Fußarbeit. Und deswegen hat er einen Rückhalt. Das heißt, wenn es nur bei einem Kind bleibt insgesamt, dann braucht er sich keine Sorgen machen. Dann hat Papa genug gearbeitet und er kann, wenn er eine Wohnung braucht, dann kann er sich bei mir in die, kann in die Wohnung rein und als, als Tänzer leben oder als, als Maler oder sonst irgendwas. Es wäre mir viel lieber, dass er sowas macht, als sich in ein Büro zu setzen und die ganze Zeit welche Nummern einzuhacken von irgendwelchen Versicherungen oder ähnlichen Sachen, dass er nur ein Anhängsel eine, eines Computersystems wird. Ich würde ihn halt unterstützen. Wenn er sagt, er will Tänzer werden, dann wird er Tänzer. Ja, wenn man gut ist, kann man mit allem Geld verdienen. ist egal. Ja. Ja, wenn jemand sagt, er möchte, er wird professioneller Schuhmacher oder Hutmacher oder Ähnliches. Warum nicht? Wenn er natürlich nichts kann, verdient er nichts und dann geht das ganz schnell. Dann kommt was anderes.
1: Und richtig gut ist man halt in den Dingen, die man mit dem Herzen auch tut.
2: Ne? Nicht immer. <lacht> Manche Leute, die, sind, die, die machen irgendwas mit Herzen wirklich gern. Aber manchmal... Erlaubt es vielleicht, dass Talent ist eine Sache. Tanzen ist viel mit Fleißarbeit, aber auch mit Charakter. Also ob man eine Sache lernen kann, hat nicht nur damit zu tun, ob man talentiert genug ist, sondern auch, es ist eine Charaktersache. Okay. Ja.
1: Was, was für einen Charakter braucht man, um Tango zu tanzen?
2: Das ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich, um irgendwas zu lernen, braucht man eine Mischung aus Neugier, dass man was wissen will. Es gibt Leute, die stellen sich hin und wollen einfach, dass der andere einem alles sagt. Aber man möchte auch irgendwo, dass jemand von innen heraus was wissen will. Weil es hat sich noch nie, ein Tänzer ist noch nie gut geworden durch einen guten Lehrer, sondern äh, die Schüler machen sich selber gut. Also gut, mit, natürlich mit Hilfe von einem guten Lehrer oder guten Informationen geht es vielleicht schneller. Aber es ist immer so sowas wie eine Flamme, die in irgendeinem Menschen brennt und die bringt einen vorwärts, wie so ein Turbo. Ja, also wenn man, man so Neugier, Durchhaltevermögen und dass man konstant weitermacht. Also jemand, der zum Beispiel sagt, Och, heute mache ich mal zwei Stunden Tango und dann kommt man in zwei Wochen wieder. Also diese mechanischen Sachen zu lernen, braucht einfach immer wieder Wiederholung. Und je kürzer die Abstände sind zwischen den Wiederholungen, desto besser. Und natürlich, dass man auch eine gewisse Art von Frustrationstoleranz hat. Den braucht man mit dem Tango absolut. Weil, wenn ich das gewusst hätte vorher, wie schwer das ist, um das zu erreichen, was ich erreichen wollte von der von der Fertigkeit, von dem, wie es sich anfühlt, huh, dann hätte ich vielleicht zweimal überlegt. Ich habe gedacht, das geht recht schnell. Ich habe es meinem ersten Lehrer gesagt, als er mich gefragt hat, wie lange wird das wohl dauern? Das war in Berlin. Bis ich dann gut genug bin, habe ich gesagt, das waren meine ersten Privatstunden, habe ich gesagt, ich brauche so ungefähr sieben, acht Jahre und dann bin ich gut. Er hat er gesagt, wie? <lacht> Was? <lacht> er hat gesagt, ja, das ist bei mir immer so. Ich, ich muss das nur machen. Also, aha, okay. Und ja, und dann. Jetzt habe ich das durchgezogen bis zum Ende und meistens auch nur eine Sache gemacht. Das ist auch eine wichtige Sache. Manche mm -hmm. Leute fokussieren sich nicht. Die machen halt fünf Tänze gleichzeitig, zehn Tänze sie gehen samstags, gehen sie Salsa tanzen, montags ist es Swing, dienstags ist Tango und eigentlich können sie nachher gar nichts. Ja. Also gar nichts richtig. Genauso wie man zu viele Frauen hat. Wenn man drei, verschiedene Frauen hat, man lässt sich auf keine richtig ein, lernt man auch keine richtig kennen. Und das Glück, das man erfährt, ist auch eigentlich nur klein. Das, das ist absolut so.
1: möchte ich so sacken lassen. Finde ich ganz toll, was du gesagt hast. Ja. Finde ich mhm. super. Wir hatten einen Interviewpartner im, im Tango Talk, mhm. der Standardtanzlehrer ist und der uns angeschrieben hat, weil er sich gewundert hat, wie begeistert unsere Gesprächspartner immer über den Tango Argentino sprechen und er in seiner Lehrerpraxis niemanden hat, der so begeistert über die Standardtänze spricht. Also der Punkt war eben... Dass wir auch gesagt haben, vielleicht liegt es einfach auch an der Fokussierung, wenn ich, wenn ich meine ganze Tanzleidenschaft in den Tango argentino stecke und hier versuche irgendwie besser zu werden und mich weiterzuentwickeln, ist das ja ganz was anderes, wie wenn ich zehn Standardtänze lerne. Und ich hatte nach der Tanzschule das Gefühl, ich kann jetzt, ich habe jetzt in zehn Tänze reingeschnuppert, kann aber keinen davon.
2: Natürlich, das ist, das ist einfach so. Das ja. ist aber auch so gewollt weil man bei einem Ball ja mit ganz verschiedenen Musikrichtungen zurechtkommt. Das ist ja so Tradition. Obwohl es zum Beispiel ja auch in Bayern gibt es ja auch diesen Plantanz, wo die Leute am Dorfplatz stehen und da gibt es so diese typischen Dreher und äh, diese ganzen Volkstänze. Volks da ja. tanzt man auch nur ein, zwei Tänze und die sind relativ einfach strukturiert. Alle wissen ungefähr, wie es geht. Und dann kann man auch betrunken tanzen und alle sind glücklich. Und bei den bei den, bei den Bällen, ob das jetzt Schulabschlussbälle sind, dann gibt es dann den klassischen Wienerwalzer, Langsamwalzer, Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, so viele Sachen. Und wir haben dann auch in Schweinfurt dann auch angefangen, diese Tänze zu reduzieren, weil es einfach viel zu viel verschiedene Tänze sind und man tanzt nachher nur in jedem Tanz einen Grundschritt. Und erfüllend ist es natürlich am Anfang überhaupt nicht. Ja? Und im Tango, gut, gibt es ja auch drei Tänze, Tango, Walz und Milonga. Das sind wenigstens drei. Aber in Standardtanz oder im Tanzkurs lernt man normalerweise ungefähr fünf bis acht, manchmal sogar zehn Tänze. Das ist einfach viel zu viel. Das ist aber bei Tango ist es natürlich ein riesengroßer Unterschied zwischen den Standardtänzen, weil die Standardtänze sind ja auch, wenn man das so sieht, die Leute tanzen auf Abstand zusammen. Es ist ja auch gewollt, dass die Leute nicht sich zu nahe kommen. Die Töchter von den besorgten Müttern... Die sollen natürlich nicht zu nah den Jungs kommen, also tanzt mal schön auf Abstand. Und in Tschechien sogar ist es üblich, dass die Jungs mit weißen Handschuhen tanzen. Was? Ja.
1: Dass sie keine Fingerabdrücke hinterlassen auf den Mädchen.
2: Dass die die Kleider nicht schmutzig machen, dass die keine Schweißhände haben, etc. Das war für mich also eine Wahnsinns ulkige Sache, weil ja. in Deutschland das zu verkaufen, da hätten die gesagt, ich soll jetzt noch Handschuhe anziehen, wo sind wir, in welchem Jahrhundert leben wir. Aber das ist dort üblich. Und die Sache, weswegen Tango vielleicht auch so tiefgehend ist, ist eine Sache, dass man eine Umarmung hat. Diese Umarmung ist was anderes als im Standard tanzen. Selbst wenn man im Standard mit Körperkontakt tanzt, also bei den Wettkämpfen, die ich ja früher auch getanzt habe, da hat man ja einen Körperkontakt bis zum bis zu einem Brustkorb ungefähr. Und ab da streckt man sich nur noch voneinander weg, um die Frau zu präsentieren und ein möglichst größeres Bild zu machen. Das ist ja nur daher gekommen, weil man irgendwann Wettkämpfe veranstaltet hat. Wer ist der beste Tänzer? Wenn jemand jetzt einfach nur gerade gestanden hat und hat einfach Schritte getanzt und jemand anders hat auf einmal sich gestreckt und einfach mehr gemacht, also den Körper mehr benutzt, es wurde dann immer mehr, 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 bis es dann sehr künstlich geworden ist. Und auch, ähm, es ging mehr um die Präsentation, um ein Bild zu schaffen. Im Tango geht es ja was ganz anderes. Es geht ja nicht darum, ob man jetzt gerade super toll aussieht. Wenn man die Augen schließt und sich umarmt, ist es wichtig, wie sich etwas anfühlt. Ja. Auf einmal fühlt sich das total gut an. Macht man die Augen auf und schaut der Frau in die Augen und denkt, hm, interessant. Ich würde vielleicht diesen Menschen in der Bar niemals ansprechen. Aber auf der Tanzfläche ist man auf einmal eine Einheit und es fühlt sich toll an. Und das sind da so Sachen, die kann man ganz einfach ausprobieren. Die sind eigentlich nicht mal mit dem Tango, ist nicht mal wichtig, dass man Tango macht. Nicht mal Tango Musik ist dann wichtig. Ich habe ein Experiment gemacht in einem Kurs und habe überlegt, was ist die Essenz eigentlich, warum das so tief geht. Und dann habe ich dann Paare einfach gesagt, ihr dürft jetzt keine Schritte tanzen. Ich mache Musik an. Ihr umarmt euch mit beiden Armen komplett so weit, wie es geht, also komplett rum und auch Wange an Wange so richtig eng zusammen. Und die durften ein Lied lang nur stehen. Am Anfang war das wirklich so mit Spannung. Auf einmal sah man, dass eine Hand ein bisschen weiter rumging, eine andere Hand ein bisschen weiter einmal Entspannten sich die Leute. Vor Bevor wir das gemacht haben, haben die Leute Shows getanzt, Voleos, die wildesten Kombinationen. Und es war eine richtig wilde Stimmung, sehr, mhm. wie, wie in einer jugendlichen Schülerklasse, wo alles laut und wild ist. Dann habe ich die dann einen Tanz lang nur umarmen lassen. Die durften sich von einem Fuß auf den anderen bewegen, aber keine Schritte machen, sie also nicht vom Fleck bewegen. Und man sah dann, wie die auf einmal sich immer näher gekommen sind. Als das Musikstück vorbei war, sah man konnte ich sehen, auch den Gesichtsausdruck, dass da was passiert war. Und wenn man sich mal anschaut, wie Menschen miteinander umgehen, also selbst Liebespaare, wie oft halten die sich drei Minuten am Stück fest? Ja. Ja, und Tango ist natürlich dann wahnsinnig gefährlich auch. Gefährlich? Natürlich, weil egal, wenn jetzt Paare auch in den Kurs kommen, die von sich aus Paar schon sind und tanzen dann habe ich schon oft gesehen, dass Paare beim Tanzen gemerkt haben, dass sie eigentlich gar nicht so toll zueinander passen, ja. weil sie vielleicht eine ganz andere Art haben, wie man Probleme löst. Aber so ein Tango fordert immer wieder Problemlösungen. Da reicht es nicht zu sagen, du führst das falsch oder wieso bist du schon wieder so schnell in, dem, in der Drehung gewesen oder ähnliches. Da geht es darum, mit zwei Personen eine Lösung zu finden.
1: Wir hatten ja auch mit Psychologen und Paartherapeuten mhm. schon gesprochen hier bei Tango Talk und da ging es auch immer darum, dass man Klarheit gewinnen kann durch den Tango und es haben aber eigentlich die Psychologen immer gesagt, sie würden nicht das Risiko gehen, einem Paar, das mit Konflikten zu ihnen ins, in die Gesprächsrunde kommt, in die Gesprächstherapie kommt, denen zu raten, es mal mit Tango zu probieren, weil Tango schon für Paare, die sich eigentlich verstehen zum Problem werden kann. Und, Und natürlich. Wenn, wenn die von vornherein schon mit Konflikten kommen, kann das also sehr explosiv werden.
2: Ich habe Paare gesehen, die also durch Tango, mich inklusive, die sich haben scheiden lassen, weil es einfach wirklich nicht gepasst hat.
1: Das finde ich total krass. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte mal gern eine Podcast-Episode machen mit Menschen, die bekennend sich wegen Tango getrennt haben. Weil sie sozusagen beim Tango festgestellt haben, nee, funktioniert nicht, ist nicht meine Beziehung. Und da wärst du sozusagen auch ein Kandidat, oder, für auf diese jeden Fall Episode? In schon
2: mal absolut klar. Man hat dann auf einmal gesehen, was im Leben wirklich gefehlt hat. Und das war sehr deutlich. Und auf einmal im Tanzen merkt man vielleicht, wo es dann auf einmal gut passt also beim Tanzen, heißt noch lange nichts übers Leben, aber merkt, wie das Gefühl sein kann, wenn was passt.
1: Jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen. Ja, ne? Also von, von Standard, was du ganz am Anfang gemacht hast, Breakdance, Tango. Wie war denn deine erste Begegnung mit dem Tango Argentino? Und ab wann hast du gewusst, das das ist ja. es, das will ich machen?
2: Die erste Live-Begegnung mit dem Tango Argentino, muss ich sagen, ist, ich habe mal, eine Show gesehen auf einer DVD, glaube ich, war das, die meine Ex-Schwiegereltern mal im, auf dem Fernseher gezeigt haben. Und da sah ich eine Tango-Show. Und da meinte ich so, wow, das ist natürlich extrem. Das ist Tango. Und was wir in Standardtanz tanzen, ist ja eigentlich völliger Käse. da Kalter
1: Kaffee. Kalter
2: ja. Kaffee. Und dann habe ich das aber nicht weiter verfolgt. Dann war ich mit Breakdance auf dem Eurodance-Festival. Und da gab es dann abends Tanzen in verschiedensten Räumen. Da gab es eine, eine Milonga-Tanzfläche, es gab eine Salsa-Tanzfläche etc. Und dann kam die erste richtige Begegnung. Also ich bin mal dann in einen Kurs reingestolpert, weil ich habe gesagt, ich möchte mal alle Tanzflächen sehen. Und dann habe ich die Leute tanzen sehen, die Musik gehört und es war so eine bedrückte Atmosphäre, wo ich gesagt habe, Mensch, die Leute, die gehen zum Lachen in den Keller. Also das ist ja unglaublich, wie ernsthaft sie reinschauen, wie das Gesicht fast manchmal Schmerz verzerrt Und ich habe überlegt, was ist das? Ich habe gesagt, das ist irgendwie zu heavy, diese Atmosphäre. Und dann, bin ich dann abends dann zur Salsa-Tanzfläche Party und tausend Drehungen getanzt und Spaß gehabt. Danach wieder kurz mal zum Tango reingeschaut. Uh, das war heftig. Und das hat mir also in dem Moment gar nicht mit meiner Person resoniert. In dem Moment, wo die Scheidung dann da war und Trauer über die ganze Beziehung, dass alles, was aufgebaut wurde, auf einmal weg war. Diese ganze, muss man sagen, es war wirklich eine traurige Zeit. Da hat auf einmal Tango, die ganze Musik hat, hat sozusagen alles in mir aufgewühlt. Das war wirklich sowas wie eine Energie, die musste in Bewegung umgesetzt werden. Und da auf dem Moment habe ich den Tango erstmal verstanden.
1: Ja, Du hast ja jetzt alle zehn Jahre eine neue, eine, eine ganz andere Art von Tanz gemacht. Ne? Mhm. Also zehn Jahre Standard, zehn Jahre Breakdance, Breakdance. Ja. und jetzt zehn Jahre Tango. Was kommt denn im, in der vierten Dekade bleibt es bei Tango oder ja. gibt es irgendwie etwas, was dich noch reizen würde, was du dir noch vorstellen kannst? Wie geht's weiter?
2: Weißt du, ich habe jetzt ja so viele Tanzarten gemacht, dass für mich eine neue Tanzart gar keine neue Erhellung bringen würde. Das habe ich irgendwann gemerkt. Ich habe noch mal ein bisschen West Coast Swing probiert, ein bisschen Suk und andere Sachen. Aber irgendwie war für mich der Tango so viel Freiheit. Das ist für andere Leute nicht verständlich, weil für die ist Tango so technisch und so viele Sachen muss man können, dass es für die eine Limitierung eigentlich ist, diese Technik zu können. Aber für mich war Tango der freieste Tanz überhaupt und da kann ich immer noch kreativ werden. und habe Sachen gemacht wie, jetzt haben wir letztes Jahr Ocho's getanzt, die man normal, normal Ocho kennt ja jeder, aber die Ocho's mal aus der Balance raus zu tanzen. Als Colgadas zum Beispiel mhm. rausgeht, dass die Frau sozusagen sich über den normalen Otsu hinaus wegbewegt, sodass sie sozusagen in der Luft irgendwo hängt, gehalten wird, gedreht und wieder Möglichkeiten gibt. Das ist einfach toll. Ich entdecke immer noch was. Aber es gibt danach keinen neuen Tanz. Aber mit, äh, drei, nee, warte, mit 42, glaube ich, habe ich angefangen, Klavier zu spielen und das, was ich geschafft habe, bin ich schon relativ stolz drauf, weil ich glaube, das ist quasi, das war abartig, was ich gemacht habe. Aber es hat auch zu meiner zweiten Scheidung geführt.
1: Da kann man mal sehen, wie wenig manche Beziehungen aushalten. Ja, das ist definitiv, ja.
2: ja ich habe dann zum Teil nachts gespielt, bis ich dann auf dem Kopf mit, mit dem Kopf auf der Tastatur irgendwie liegen geblieben bin. Oh wow. Aber das waren immer so Sachen, ja, immer relativ extrem. Ich wollte es halt wissen, ne?
1: Ja, no limits. Du ne? no also gehst ja. es einfach
2: an. Es gibt halt Limits schon mal. ne? Aber jetzt mit dem Sohn, der da ist, hat, hat sich das alles relativiert. Und auch die Wichtigkeit, irgendwas zu erreichen, ist gar nicht mehr so da. Ich bin jetzt viel relaxter geworden in der Hinsicht. Ich glaube, Ehrgeiz ist der zweite Vorname von Jörg, aber immer mit Spaß verbunden, das Ganze. Ne? Absolut, absolut. Ich habe zu Hause in die Tasten gehämmert wie irre. Ich, ich habe halt Spaß daran. Ne? Das, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, wenn man irgendwas macht in seinem Leben. Ähm, es gibt Spaß und es gibt Freude. Spaß sollte es nicht machen, Freude sollte es machen. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Das strahlst du so auch total <lacht> aus. Und ich denke ja. mal, für jemanden, der so viel auch Leistungsorientierung mitbringt und so viel Fleiß an den Tag legt, ne, um die Dinge wirklich gut zu können, wirkst du unheimlich locker. Mhm. Also für eine Person, die ne, so zielstrebig ist, überhaupt nicht verbissen oder so.
2: Ja, weil, ich muss musst überlegen, ein Kind, das zum Beispiel Lego spielt, ja. dem musst du nicht sagen, kannst du jetzt jeden Tag eine Stunde Lego spielen. Das macht es einfach. Und ja. warum?
1: Freude daran Alles Freude
2: hat. daran hat. Ja. So, und wenn man was findet, wo man Freude hat, dann kann man ja auch mehr Freude haben. Klar kann das manchmal dazu führen, dass man weniger soziale Kontakte hat, weil man halt eben den Kontakt mehr vielleicht einfach nur mit seinem Tanzpartner hat oder mit dem Klavier. Aber das ist halt was, wo ich gesagt habe, dass äh, da fühle ich mich lebendig irgendwo. Und das ist auch gut so. Unterrichtest du auch irgendwo in Deutschland noch oder rein jetzt in Prag? Also ich unterrichte ja hauptsächlich nur hier vor Ort, also in meiner kleinen Insel. Und auf Nachfrage zum Beispiel jetzt in Rust beim Eurodance-Festival. Im August sind wir am Workshop-Festival in Düsseldorf. Ansonsten in Deutschland nicht so viel. Wir sind dann nochmal in drei Wochen oder vier Wochen in Graz. Unterrichten wir in einer, einer Tangoschule Und ja, in Tschechien natürlich. Aber für mich ist es nicht so wichtig, da durch die Gegend zu reisen. Weil irgendwann ist man nur noch unterwegs und hat gar keine freie Zeit mehr. Mhm. Weil die Wochenenden sind ja eigentlich das, wo man die Zeit hätte. Aber ja, wir haben jetzt bis September schon jedem Monat ein bis zwei Wochenenden, wo wir irgendwo sind. Und das ist schon fast meine Grenze erreicht. Ich wollte eigentlich nur mal eine Sache pro Monat machen.
1: <lacht>
2: ja, Das habe ich mir dann irgendwann selber gesetzt. Ja, das ist ganz wichtig, dass man ein bisschen Ausgleich hat, sonst würde ich völlig irre werden.
1: Wir haben uns heute mal off the records sozusagen kurz drüber unterhalten, dass offensichtlich die Mentalität und auch die Einstellung zum Tango sehr unterschiedlich ist. Ich sage jetzt mal bei einem russischen äh, Tango Lehrer, mit dem wir demnächst im Tango Talk sprechen werden, bei einem argentinischen Tango Tänzer, mit dem wir irgendwie kürzlich gesprochen haben. Stellst du einen Unterschied fest zwischen deinen tschechischen Schülern und deutschen Schülern, die du hast? Sind die angestrengter, sind die lockerer? Kannst du da so Mentalitäten festmachen?
2: Grob gesagt kann ich das nicht wirklich sagen. Es gibt also in jeder Kommunität jemanden zum Beispiel, der wirklich dann von einem Marathon auf den nächsten fährt und dann versucht jedes Wochenende oder einmal, zweimal im Monat, drei Tage am Stück ohne Schlaf oder fast ohne Schlaf durchzutanzen und auch was erreichen wollen. In Tschechien muss man sagen, es geht den Leuten, die wollen was gut können, sie wollen aber auch mit ihren Freunden was machen, also hier auch so ein so Kurs. Ich habe Leute, die sind jetzt zum Beispiel mit Unterbrechungen zum Teil schon acht Jahre bei mir in einem Kurs, im Grund, in einem, in einem Intermediate-Kurs. Bei uns gibt es nur Basics und Intermediates, es gibt gar keinen Advanced, weil ich sage einfach, es ist niemand Advanced, es sind alle nur Intermediate, ich auch. <lacht> Deswegen, <lacht> es gibt diese ganzen Unterscheidungen nicht mehr so, weil das ist ja blöd, das hat einer. ich tanze aber schon fünf Jahre oder drei Jahre oder zwei Jahre aber diese Sachen, die haben nicht diesen Leistungsdruck die mhm. wollen dass sie, die wollen auch eine schöne Zeit haben, das finde ich auch super mit der Pünktlichkeit nehmen sie es auch nicht so genau da jemand, wenn der Kurs um sechs anfängt, heißt nicht, dass um sechs Uhr alle da sind in Deutschland muss man, wenn um sechs Uhr was anfängt, als Tanzlehrer um halb sechs da sein weil spätestens um Viertel vor sechs sind alle da und gucken auf die Uhr, wann es wirklich losgeht das habe ich so manchmal in der Tanzschule erlebt hier ist das so, du kommst um sechs hin und denkst, heute kommt keiner. Es ist kein Einziger da. Und auf einmal im Viertel nach sechs hast du fünf, sechs Paare da. Oder acht. Und das ist halt diese, wie soll man sagen, etwas lockere Sache. Und das finde ich in Tschechien sehr, sehr angenehm. Und es gibt Leute, die dann eben beispielsweise, es gibt russische in die sagen, ich möchte jetzt wirklich den besten Otto tanzen oder sie haben irgendwelche Ziele, was sie können möchten. Das ist dann viel mehr Wettkampfgedanke dahinter. Bei den Deutschen kann ich es nicht wirklich so sagen, weil ich noch nicht so viele Deutsche unterrichtet habe. Was ich aber merke, dass in Deutschland viele Menschen das, was sie machen, verstehen wollen.
1: Hilft es im Tango?
2: Ja, ich sag mal, was super hilft, ist, wenn man die andere Seite versteht. Es mhm. ist auch was von verstehen. Also wenn ich als Mann eine Ocho tanzen kann, und gut tanzen kann, dann ist auch natürlich die Führung auch viel verständnisvoller für die andere Seite. Ja, es wird niemand einfach nur an der linken Hand ziehen, um den jemanden zu drehen, sondern ich würde, dann kommt auf jeden Fall das Verständnis für die andere Seite. Also das Verständnis und verstehen ist eine Grund, ein Grundsatz für eine harmonische Kommunikation auch und auch fürs Tanzen. Das Verstehen ist wichtig. Tja, große Themen.
1: Ja. <lacht> Fortsetzung folgt, würde ich sagen, auf jeden Fall, Jörg. Es war ein total interessantes Gespräch und sowohl die Tanzstunde müssen wir wiederholen, als auch vielleicht ja, später nochmal auf das eine oder andere Thema zurückkommen und tiefer einsteigen.
0: Ja, wir haben unsere Hausaufgaben bekommen, na, die müssen wir jetzt <lacht> üben ja. und würden gerne in zwei Monaten wiederkommen, um dann überprüfen zu lassen, ob
2: wir es irgendwie kapiert haben. Genau, ich hab ja, wir haben ja ein Video gemacht, vorher, nachher. Ja. Und wenn ihr das durchhabt, dann kann man es direkt sehen.
1: Da bin ich sehr gespannt.
2: Ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es sich entwickelt. Ich freue mich dann immer, wie so ein Gärtner, der sieht, wie die Pflanze blüht, und dann ist es super. Ja. Danke für, dass ihr, dass ihr hergekommen seid und dass äh, ich auch bei euch hier mit in den Podcast sein durfte.
1: War uns eine Freude, Jörg. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Insights, für die, für die tollen Tipps und Anleitungen zum Tango-Verstehen.
0: Ich übe gerade im Kopf immer noch
2: die Schritte von vorher, <lacht> die Übungen, also es arbeitet noch. Dann hat es, dann hat es auch Sinn gemacht, dann war es gut.
1: <lacht> dann bis bald, Jörg. Vielen bald. Dank. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstätter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns
0: und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.